0: Jetzt aber, oder? Hm? Jetzt geht es Jetzt ist schöner. Und die Dülpli. Dülpli. Von Dülpli. Dülpli. wo Wollen wir anfangen? Ja, fangen wir an. Sonst geht alles in die Outtakes. Wollen das wir stimmt. Nicht? Wir haben nicht stimmt noch eineinhalb Stunden. Also Ach so. Aufnahmezeit. Nur? Nur. Scheiße. Nur Schnelle reden.
1: Ja. Äh, du darfst begrüßen. Ich darf begrüßen. Ja. Ähm, dann begrüße ich mal ähm, dich, lieber Ralf. Hallo, Alex. Und ähm, dich, lieber Andi. Grüß dich. Hallo, zu so, unserer Würzmischung, die Nummer ist mir gerade egal. Ich, ich weiß nicht, 58, irgendwas. Und, oder. Ähm, wir begrüßen ganz herzlich den Andi Sauerwein bei uns. Einen Gast, den wir uns seit langer, langer Zeit schon gewünscht haben, beziehungsweise immer wieder versucht haben, ihn zu bekommen. Noch können wir uns die Gage, seit Gage sehr leisten. Lange Zeit. Ich glaube, du hast mich zuletzt, zuerst vor zwei Jahren oder sowas gefragt. Ja. Und dann habe ich dich immer nur mal so gesehen, beim, ähm, beim Marathon hast du moderiert, raus in habe ich mir gedacht, hm, das wollen wir schon lange wieder mal machen.
0: Du hast und, einen Marathon moderiert? <lacht> Was moderiert wenn <man> du Marathon? <lacht> das
1: war grauenhaft. <lacht> nur ein schwitzender Mensch. Ich hatte so ungefähr 10 Minuten Text und habe gemerkt, okay, das dauert vier Stunden, bis da alle vorbeigelaufen sind. <lacht> dann habe ich ein bisschen Laola mit den Leuten gemacht und zum Schluss habe ich einfach nur... Die Nummer vorgelesen, mit der Nummer 45 läuft hier vorbei. Martin Jonas. Und dann war es zuletzt sogar so, dass sich die Leute selbst angekündigt haben. Und jetzt laufe ich vorbei, mit der Nummer 54. Also, das war ziemlich heftig, ja. Anstrengend. Damit
0: bist du also berühmt worden mit deinem
1: Das war mein Durchbruch, Zukunft. ja. ja. Denke ich mir. Also das, das klingt auch fantastisch. Ja. Ich war nämlich genau am Wendepunkt. Da sind dann auch etliche. Zuschauer vorbeigelaufen, die mir dann die genaue Kilometeranzahl genannt haben. Wie viel Kilometer die jetzt haben, weil ich da irgendwie um einen Kilometer abgerundet habe oder so. Und das geht nicht, weil jeder Kilometer zeigt.
0: Ja, ja. Das ist Blut und Schweiß für jeden Läufer.
1: Mhm.
0: Habe ich mir sagen lassen? Ich habe keine Ahnung. Du bist ja auch immer beim Marathon dabei und sitzt irgendwo im Café und frühstückt. Richtig, und Das ist so geil. Die schwitzenden, sportlichen Menschen mhm. da an dir vorbeilaufen. Du gammelst da völlig umsonst rum, noch verkadert vom Vortag. <lacht> Ach, es gibt kaum ein schöneres Leben. Wenn die anderen um
1: fünf aufstehen und sich einen Pfund Nudeln reindrücken, damit sie bis Bist du ein Läufer? Ich bin gestern gelaufen, 18 Kilometer. Wow. Ja, weil ich habe jetzt beschlossen, nächste Woche laufe ich zum ersten Mal beim Residenzlauf mit. Und ähm, war gestern mal eine Runde laufen. 18 ist ja Kilometer. Nächste Stunde. Woche ist der, ne? Nächste Woche das ist dann Anfang mit dem Training. Ja, und ich dachte mir, ich hole gleich alles nach. Nee, ich mach, <lacht> also ich bin eigentlich mehr Radsportler, habe auch diverse Projekte dieses Jahr, die ich noch angehen will. Da schreibe ich auch auf meinem Blog ganz viel
0: drüber. Ja, noch, ja. und,
1: ähm, ja. <lacht> und, aber jetzt nächste Woche, Sonntag, ähm, probiere ich zum ersten Mal einen Residenzlauf. Toll, toll, Aber 18 Kilometer ist ja fast die doppelte Distanz, also... Das ja, man du. muss ja man muss ja mehr trainieren, um dann wirklich für die 10 Kilometer, was, was der Residenzlauf hat, dass man die dann gleich voll durchdrücken kann. Also wenn, dann bin ich schon so egal, als ich da sage, dann gebe ich Stoff. Es geht nicht darum, die 10 Kilometer irgendwie zu packen, sondern ich will die einfach durchrennen. Du willst gewinnen einfach. Ja, nee. Warum? <lacht> hast, das du immer eine, immer hast du eine Zeit gesetzt? Nee, nee. Also ich habe mal im... im im McFit habe ich mal gestoppt, da waren es 53 Minuten auf dem Laufband oder so. Ähm, wie das dann in der Realität ist, weiß ich nicht, das weil ist McFit Laufband. ist natürlich was anderes. Ich weiß nicht, ob wir schon mal in Würzburg und McFit waren. Nee. Das sind nämlich vor dir die Stepper und dann hast du dir vor dir auf dem Stepper, hast du irgendwie so ein Härschen und du läufst einfach die ganze Zeit im Po hinterher und denkst dir, ich will da ran <lacht> und muss man schauen vielleicht. Aber das wird man noch schneller, oder? Ja, schon? ja.
0: Glaube ich. So also musst du Marathon auch machen. irgendwie so eine knackige Hochleistungssportlerin vor dir. Mhm.
1: Und dann Anstatt die Karotte vor der Nase. Ja. Ein Esel, ich, dann irgendwie so ein Plakat. Oder der Mann mit dem Hut, den man gewinnen kann als Zugläufer beim Marathon. Das habe ich die Woche bei denen gelesen. Ich habe es nur als Überschrift gelesen. Irgendwas Mann mit Hut. Du kannst den Mann mit Hut, du kannst dich für den bewerben oder du kannst den gewinnen und dann macht der Zugläufer für dich. Was? Welcher Mann mit Hut? Der bestimmt, das ist so ein Typ mit so einem Lederschlapphut, der im Jahr, was weiß ich, drei 40 Marathons läuft Aha. und ähm, der, wenn du sagst, ich will zwischen 3 Stunden und 4 Stunden laufen, dann macht er halt für dich Zugläufe, der läuft
0: für dich das Zugläufe. Tempo vor. Pacemaker nennt man das.
1: Ja, pacemaker
0: Zugläufe heißt Zugläufe? Zugläufe, ja. Zugläufe.
1: Okay. Der läuft dann so schnell, dass du einen Zug kriegst. <lacht> <lacht> und der macht es beruflich.
0: Zugläufe. Diplom 43 Marathons im Jahr. Das ist ja fast jede Woche rein. Ja. Boah. Das sitzt jetzt lieber im Kaffee so lang, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht ganz nebenbei sollte man erwähnen, wer Andi Sauberne ist, für die ganz wenigen Leute, die ihn nicht kennen. Ach so, es gibt noch den... Es gibt, es den gibt Leuten, zwei, drei, die ihn nicht, kenn. nicht kennen, glaube ich, ja. Wer bist du denn, Andi? Meine Frau kannte
1: ihn nicht. Echt ich nicht? Sagen, nee. Ach, komm. Nee. Also, ähm, ich, hab, ich bin Klavierkabarettist mittlerweile, also hauptberuflich. Ich habe... Ähm, Germanistik-Geschichte studiert, war schon immer Musiker, habe während des Kabarett, äh, während des Studiums dann Kabarett gemacht, wobei äh, zuletzt war so, dass ich während des Kabaretts noch ein bisschen studiert habe und dachte mir dann zuletzt, das könnte ich eigentlich hauptberuflich mal probieren und habe dann 08 nach dem Examen so einen Schnitt gemacht, ich wollte eigentlich Schulpädagogik promovieren und habe das dann, ja so, nicht Hals über Kopf, schon überlegt, ähm, aber recht kurzfristig dann eben doch abgeblasen und gesagt, ich probiere jetzt Kabarett, das läuft gerade so gut, hängst dich ein bisschen mehr rein, dann könnte das vielleicht irgendwie funktionieren, davon zu leben und mittlerweile sind es vier Jahre, seitdem ich das mache. Oder auch davon gut davon leben kannst. Ja, mal mal davon leben, mal gut davon leben, das wechselt immer ein bisschen ab. Im Sommer sind dann natürlich immer so ein paar Phasen, wo man wo die ganzen Kleinkunstbühnen Pause haben und dann muss man sich anderweitig irgendwie durchschlagen, aber äh, mittlerweile läuft es echt gut, also kann ich mich nicht beschweren.
0: Aber du wohnst du noch in der Zelle auch, wo du im Studio?
1: Ich wohne hast. immer noch, ja, aber das liegt auch daran, ich bin die Hälfte des Monats unterwegs, warum soll ich denn Also das es ist ein total geiles Gefühl, wenn du plötzlich eine Stromrückzahlung bekommst. Oh,
0: ist mir einmal passiert, ja. Ist mir noch nie im
1: letzten Jahr zum ersten Mal passiert. Und ja, ich habe super ja. Nachbarn. Ich kann da Tag und Nacht üben, wann ich will. Die leeren meinen Briefkasten aus, gießen die wenigen Pflanzen, die ich noch habe. Also fühle mich da eigentlich ganz wohl.
0: Ja, du bist ja wirklich unterwegs? Ähm, A, auf, auf das A komme ich gleich. Ich mache mal B. Ich habe mich.
1: Heute
0: mal vorbereitet was. Na, vor mal mein Scha- Blog schaut, das mal schaut. schaut, ja.
1: Ich habe den ja. Blog gelesen
0: neulich, als ja. du so auf, der, auf der AIDA warst. Mhm. Komm, mhm. Genau, das war, das war A gewesen. Ah, das, mhm. war A. das war A. So. A ja. mhm. Aber B, du bist in nächster Zeit gar nicht so oft in Würzburg oder in Unterfranken unterwegs, sondern ganz viel in Berlin, habe ich gesehen. Jetzt so stimmt auch also im ja. Mai ist ja ganz viel verlangt. Ja, du
1: musst natürlich da auftreten, wo Bühnen sind und äh, die sind in der Regel überall in Deutschland, in Österreich in bin ich eigentlich auch regelmäßig. In Würzburg bin ich auch im Boxhorn war ich zuletzt im Februar. Ich moderiere jeden Monat in Würzburg und in Schweinfurt. also das ist so meine Homebase und Ähm, Prinzipiell musst du natürlich dazu bereit sein, weit und viel zu reisen. Also es muss einem natürlich auch liegen. Ich fahre mit dem Auto 50.000 Kilometer im Jahr, habe irgendwas um die 100, 150 Auftritte. Da ist man schon viel unterwegs und sieht auch recht viel. Und Berlin sind, glaube ich, zwei Tage im Mai oder so. Mhm, war auch Unterschied zwischen Berlin und und Brenzlau, glaube ich. Ja, ich glaube, ich bin da ja im, im Mai zum ersten Mal auf einer neuen Bühne. Das sind zwei Tage in Köpenick, meine ich, oder so. Und ja, bin ich also Berlin schon öfters. Steht auch wieder Fernsehen auf dem, auf dem Programm, weil du warst bei Nightwash beim WDR, ja. gell, im Waschsalon. Ja. Und ähm, im Quatsch Comedy Club warst du da, warst du da in dem, ähm, heißt das dann Stadt, auf der Bühne nur, oder war das dann auch das, was für die... <lacht> die Nein! Kantine. Ich nein, nein, was fürs Fernsehen aufgezeichnet wird oder der Quatsch-Comedy-Club. Also die, ja auch die, die Club-Aufzeichnung vom Quatsch-Comedy-Club, wenn man darauf achtet, ähm, das sind Stand-Upper, die mhm. da bei, bei Thomas Herrmann ja. auftreten. Äh, ich mache ja Musik und Kabarett, das ist für die, so wie wir einen Quatsch-Comedy-Club im Fernsehen kennen, ähm, da werde ich dann eben nicht genommen. Ja. Gibt es andere Sendungen dafür, wie beispielsweise Nightwash. Aber Quatsch Comedy Club ist ja eigentlich von Donnerstag bis Sonntag jeden Tag Veranstaltung, samstags glaube ich zweimal. Und da war ich auch im, ich glaube im November zuletzt oder so, ist mal eben ein paar Tage am Stück gebucht. Und mhm. ist ja nicht nur Quatsch Comedy Club äh, für Fernsehaufzeichnungen, sondern der findet ja eigentlich fast in, jeden Tag statt, in Hamburg auch. Und da war ich und ähm, was war die Frage? TV-Aufzeichnung, ne? Ob bald wieder eine Anstrengung, ähm, ja. Es ist noch nichts unterzeichnet, aber ja.
0: Oh, darf nichts sagen, merkst du uh. Ja, aber ich meine, uh. es,
1: es heißt, das ist so oft, es passiert so, so viel, dass dann irgendwie ständig mal Anfragen kommen für irgendwelche große Werbeprojekte oder so, oder da wird mal gecastet für für alle möglichen Unternehmen und äh, ich habe mir eigentlich dann angewöhnt, ich erzähle definitiv erst drüber, wenn es wirklich spruchreif ist. Und ähm, Aber die nightwatch aufzeichnung die lief sehr gut und äh, ich habe mit denen auch weiterhin Kontakt und äh, da wird schon mal wieder was kommen und es gibt noch kein konkretes Datum, aber ähm, es läuft.
0: Hast du willst, so Werbesachen gecastet irgendwie die Werbe? Ja,
1: es gibt ja so verschiedene äh, Werbeunternehmen. Ich kenne einen Kollegen, der hat zum Beispiel für die bildzeitung Werbung gemacht, habe ich kürzlich zufällig gesehen oder so, okay, die suchen, klar, die die sind, suchen diese, die Comedians ähm, für Fernsehaufzeichnungen für oder gerade eben für Fernsehwerbung oder sowas, gibt es dann auch immer wieder mal ein paar Sachen. Da gab es auch schon größere Anfragen, aber da hat sich jetzt noch nie irgendwas ergeben, aber deswegen halt ich da lieber erstmal die Klappe und guck mal, was passiert. Aber was äh, definitiv sein wird, das kann ich sagen, da habe ich am Montag ein erstes äh, konkretes Planungsgespräch. Ähm, es gibt in Würzburg eine professionelle Filmfirma, mit dem werde ich jetzt äh, demnächst einen eigenen YouTube-Kanal äh, reinstellen und äh, wenn wir wirklich professionelle Aufnahmen machen und da mhm. wird es jetzt am Montag eine konkretere Planung geben, was das Konzept jetzt angeht, aber das ist eigentlich soweit schon alles unter Dach und Fach, also das wird geben und irgendwann in den nächsten Wochen ist dann nochmal ein spezieller YouTube-Kanal zu sehen. Und dann deine Auftritte professionell gefilmt werden, oder? Genau, also es geht nicht nur um die Auftritte, sondern wir machen da so eine Art Sendung. Mhm. Was genau das sein wird, ich habe noch irgendwie eine Co-Moderatorin, das werden wir jetzt am Montag konkret planen. Also das ist ganz frisch, aber das ist jetzt schon so alles konkret, dass wir das definitiv machen. Es ist jetzt noch die Frage, wie, ja. aber in den nächsten Wochen wird da was zu sehen sein. Das ist ja ein
0: bisschen voll im Internet vertreten. Hier Podcast hier. Ja, muss, jetzt, also muss, ein
1: Blog. Man muss, muss, natürlich. Facebook. Ja, Logo. Man muss dahin gehen, wo das Publikum sitzt. Also auf dem Sofa. Genau. <lacht> <lacht> ganz genau. <lacht> Du warst jetzt Mitte März, warst du so zwei Wochen auf der AIDA unterwegs und hast ja. nicht nur Urlaub gemacht, sondern du warst ja. da ja als, ähm, als, Gastkünstler. Ähm, als Gastkünstler gebucht. Als Gastkünstler gebucht. Animateur, kommen Sie noch hier. Das, das wollte ich bewusst ja. nicht sagen. Nee, nee, nee. Animateur war jemand anders. Da war ich extrem erstaunt, was es für Animateure gibt. Die hatten zum Beispiel einen Bingo-Animateur. Extra für Bingo. Der für Bingo zuständig war und, ähm, ja, aber ich war Gastkünstler, war da zwei Wochen unterwegs und hatte da zwei Auftritte und äh, ja, den Rest war Hast ich da zweimal Auftritte. Ja, ja da, also es ist so, man muss sich ja überlegen, das ist ja ein Schiff und so ein ja. Schiff hat ja natürlich auch immer wieder mal ein bisschen höheren Wellengang und dann gibt es da auch ein Tanzensemble drauf, ein paar Schauspieler, eine Tanzgruppe und wenn da jetzt ein höherer Wellengang ist, können die schlecht tanzen und... Da muss man eben flexibel sein und sagen, okay, für solche Fälle haben wir uns einen Gastkünstler an Bord und der tritt jetzt mal kurzfristig äh, heute Abend auf. Also es gibt so eine konkrete Planung, ja. wenn nicht da an Bord komme, heißt es, okay, ähm, du bist jetzt am Sonntag dran und dann nochmal am Dienstag, aber sollte was äh, sich vom Wetter her ändern, dann, dann, dann musst du halt ein bisschen früher ran oder ein bisschen später ran und für solche Fälle muss, muss man eben einen längeren Zeitraum zur Verfügung stehen und äh, ist dann eben an Bord als Gastkünstler da man, gehört man zur Besatzung, und äh, aber auch zu den Passagieren das heißt Staff habe ich gelernt ich war dann quasi äh, als Staff da eingeteilt und konnte die Passagierbereiche nutzen also auch das Buffet und äh, Wellnessbereich und konnte aber auch in den Besatzungsbereich gehen also überall hin.
0: Also ganz normal beim,
1: bei den Gästen mitgessen oder ja. irgendwie. Ja, genau. Nicht in der Küche genau. am Katzentisch. Die gucken ein bisschen blöd, weil man ist ja alleine da. Und dann setzt man sich halt alleine an so einen Tisch und ein paar sind dann sehr peinlich berührt und denken, oh Gott, der Arme alleine in Urlaub fahren? <lacht> no, und, um, andere Stimmt, getrennt, ja. Ja, und ab dem ersten Auftritt ist es natürlich so, dass sich dann halt jeder an Bord kennt und dann funktioniert das Ganze dann ein bisschen andersrum und dann rennen sie dann eben alle her und sagen, ach, na, wieder am Schreiben, oh ja, oh, der Künstler, oh, da müssen wir aufpassen, was man sage. <lacht> und äh, ja, ist aber auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung und hat auch echt Spaß gemacht und sind auch schon die nächsten Touren jetzt auch. Da.
0: Ja, aber ist es nicht blöd so, als, als, quasi als Pausenclown oder
1: Ersatzmann da mitzufahren? Ne, das sind ja ganz normale Kabarettauftritte, die ich da ja, habe. Ja schon, aber also,
0: wenn du so als, als Ersatz für die, die Tänzer dann
1: nicht tanzen können? Ne, ist nicht unbedingt als Ersatz gedacht, sondern eben auch als Zusatzprogramm. Das mhm. ist schon so angekündigt, dass es halt heißt, es ist ja nicht so, dass ich dann nur bei hohem Seegang auftrete oder so, sondern ich bin fest mit eingeplant. Das heißt, am Dienstag tritt unser Gastkünstler auf. Da haben wir einen Gastkünstler, aber auch noch ein zweiter Gastkünstler an Bord, das war ein Jongleur. Und äh, da wechselt man sich dann halt so ein bisschen ab. Und der Jongleur hat erzählt, er hat jetzt die 24. Aida-Tour hinter sich. Und äh, du kannst ja natürlich noch mehr Zeit, wenn du so einen gewissen Stand hast oder äh, wenn du gute Auftritte hattest, kannst du ja natürlich auch aussuchen, wo du mitfahren willst. Also es ist schon schon sehr, sehr cool. Also es sind so die Momente, wo ich denke, ich finde meinen Job noch geiler, als ich ihn <lacht> gefunden habe. Ich habe mich damals auch beworben.
0: Wir haben uns ähm, als junglir auch auch beworben. Dich, war da wollte ich wollte dich gerade Wurden aber abgelehnt. falsch gemacht? Wurden abgelehnt. Weil zwei Hände. ist kein... <lacht> 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 Nein. Aber ich nehme an, weil es viele Leute waren, das vielleicht war so zu teuer dann. Ach so. Ein mhm. Junglir
1: tut's auch. Mhm. <lacht> Hast du eine normale Passagierkabine gehabt oder so eine kleinere ja. Bedienstetenkabine? Nee, nee, ich hatte eine normale. Also man muss auch echt sagen, dass die sich da wirklich Mühe geben. Von AIDA einfach... Ähm, gute Künstler da zu bekommen und also der der zweite Kollege, der schon Künstler der hat echt schwer was drauf gehabt und äh, die geben sich dann schon Mühe, dass man das einfach sehr angenehm hat. Also das waren zwei Wochen, ich konnte bei den Tagesausflügen, äh, konnte ich, hab ich mich einmal an einem Lektor dran gehängt durch Lissabon. Der hält äh, an Bord die Vorträge und stellt die Stadt vor, erzählt ein bisschen was über die Geschichte und das war natürlich genial, mit so einem dann äh, einen Tag in Lissabon zu verbringen, das ist quasi eine kostenlose Ganztagsführung Mhm. gewesen. In Le Havre waren wir und da habe ich eine Radtour gemacht und äh, wurde da einfach als äh, Begleitscout eingetragen und normalerweise musste ich ja bei den Tagesausflügen was bezahlen. In meinem Fall war das dann auch kostenlos, mhm. dass ich dann da eben mitfahren durfte. Äh, was sehr geil ist, dadurch, dass ich in den Besatzungsbereich kann, darf ich ja auch in die Grube gehen und äh, in der Bar sind eben nur Besatzungsmitglieder und da kriegst du alles zum Unkostenpreis. Sprich, mm. aber ohne Mehrwertsteuer. Also nicht, was wir als, als Einkaufspreis hier verstehen, sondern die Stange Zigaretten für 12 Euro, das Bier für 40 Cent, ein Cocktail für 1,30, ein gu- guter Cocktail für 1,60. Also wenn du da nicht aufpasst, dann gehst du nach zwei Wochen als Alkoholiker da wieder von Bord. Hast du aufgepasst? Ähm, ja. <lacht> <lacht> ich dachte mir so nach den ersten zwei, drei Tagen, ey... Alles okay, also ich bin jetzt nicht besoffener durch die Gegend geschwankt oder so, also das kam auch nicht so toll. Das wäre glaube ich dann auch das letzte Mal gewesen, dass ich da an Bord gewesen wäre. Ähm, aber ich dachte so nach zwei, drei Tagen, boah, jetzt musst du mal, jetzt musst du mal wieder einen Tag aussetzen, weil zumindest <lacht> jetzt irgendwie ständig normal, ich sonst auch nicht viel Alkohol. Und ich dachte mir jetzt, auch wenn es nur zwei, drei Bier sind am Tag, das lässt du jetzt einfach mal, dass du dich mal wieder ein bisschen davon, äh, nicht mehr so dran gewöhnst und, Dachte dann immer so nach zwölf, naja, jetzt hast du ja einen Tag ausgesetzt, jetzt kannst du ja nochmal so einen Cocktail trinken. Und habe dann irgendwann nach ein paar Tagen gemerkt, scheiße, das sagst du eigentlich jeden Tag, das ist Bullshit erklärt. Nee, also das war jetzt nicht so, dass ich da wirklich äh, bis offen durch die Gegend gesprungen bin. Ich muss ja trotzdem arbeiten.
0: Ach ja, stimmt, also, das habe ich ganz vergessen. Nein, ja, nein, da war ja was.
1: Ja, ich kann ja jetzt auf die Bühne gehen mal so einem Schiff und... Ähm, mein normales Standardprogramm machen. Das funktioniert dann vielleicht mehr oder weniger gut, aber was natürlich geil ankommt, ist, wenn du einfach über das Schiffsleben an sich dann erzählst und schon über die Tagesausflüge berichtest. Das wollte ich nämlich fragen. Ich habe ja auch gebloggt darüber und habe mich da schon hingesetzt und eben möglichst viel äh, aufgesammelt, beobachtet, aufgeschrieben und das dann eben auch auf der Bühne erzählt. Und das kann man natürlich dann nur nüchtern. Also ich kann es nur nüchtern. Oh. Schreibst du dann die Musik dazu auch selber oder? Ja. Ja, genau. Man das heißt, das du textest ja. und komponierst. Genau. Also ich mache ja so, muss man vielleicht noch erklären, ich mache so eine Mischung aus Stand-up, also wo ich nur spreche, wie man es dann eben kennt von diversen Kollegen. Und ich mache aber auch viel Klavier und habe dann eigene Lieder und mache da an dem Abend vielleicht so 50% Stand-up, 50% Klavier. Das vermischt sich gerade, oder momentan gibt es gerade so ein bisschen die Waage. Das war das lustigste Erlebnis hinter auf den zwei Wochen Kreuzfahrturlaub all inclusive. Das, hm, weiß gar nicht, es gab eigentlich viele lustige Sachen, um, äh, das für mich amüsanteste war eigentlich, dass ich so gemerkt habe, auf einem Schiff, das ist echt so eine Art Mikrokosmos, also du bist dann einfach in einer eigenen Welt. das hat irgendwie so ein ganz eigenes ja. Eigenleben da an Bord. Und ich ähm, muss auch sagen, ich habe eine Tour erwischt, da war ein relativ altes Publikum, also alte Passagiere an Bord. Es ging von Madeira nach Marokko, Spanien, Gibraltar, dann die Küste, Ärmelkanal hoch bis Schweden. Und ähm, die, die haben dann nach ein paar Tagen, habe ich gemerkt, also irgendwie hat es hier so eine Dynamik entwickelt, äh, ganz seltsam. Es gab zum Beispiel von abends um 18 Uhr bis 21.30 Uhr Abendessen. Es ist eigentlich lange genug. Dann hatten sich aber Leute schon eine Viertelstunde, bevor das Restaurant geöffnet hat, vor diesem Restaurant in Heerscharen versammelt. Und ich habe mir gedacht, wieso? Also w- warum? Warum? Weil es gibt doch genug zu essen. Es ist immer genug für alle da, auch wenn das manche irgendwie nicht geglaubt haben, dass sie an hinten anstellen, hallo! Und darum gemosert haben. Und ich habe dann irgendwie festgestellt, okay, es geht gar nicht um das Essen, sondern es geht um die Tische. Es gab Tische... Die sind scheinbar besser als die anderen Tische und dann sind die da eben möglichst früh hin und haben dann den ganzen Abend über den Tisch besetzt. Sind das nur die Laufwege zum Buffet? Was die ich habe es hab nicht ganz rausgefunden. Ich glaube, da hat so, so jeder seine nehmen? eigenen Vorlieben gehabt. Ein paar Tische, es gab halt so Zehner-Tische, da gab Sechser-Tische und manche wollten halt ein bisschen mehr unter sich sein. Zum Laufweg zum Buffet mit Sicherheit auch ein Grund vielleicht auch irgendwie so die Wege. Es gab ja schmalere Wege, breitere Wege zum Buffet und wenn du so einen Rollator hast, nimmst du natürlich möglichst den breiteren und ich war erstaunt, was du alles auf so einen Rollator <lacht> draufladen kannst. Das wäre mir eigentlich nie bewusst, dass du ja gleichzeitig auch so als als Lastträger dienen kann.
0: Wahrscheinlich sind sie deswegen der die können auch super ja. laufen. Aber ja und dann gab es natürlich
1: so diese diese Standardsprüche, wenn dann irgendwie bis da aus C-Tag, bis seit 20 Stunden auf dem Meer unterwegs und äh, in dem einen Shop fragt äh, das, so, eine, so eine ältere Dame die Verkäuferin kriegen sie denn heute noch neue Ohrringe rein? die Verkäuferin halt einfach nur loslachen muss und sagt, ähm, nee. Der der Bekäufer kam nicht, ja. Das sind halt halt so Sachen, die passieren dir nur auf dem Schiff. Oder wenn jemand versucht, Smalltalk mit dir zu halten und stellt sich neben dich an der Rede und sagt, und auch nach Göteborg. So... äh. (lacht) Nee, das Schiff teilt sich ab der Mitte und nur die vordere Hälfte fährt und dann kommt weiter. Das sind halt so sind Sachen. Auf INTE, ja? Der ja, eine ja, fährt ja, nach Hannover, der andere nach Köln. Ja, das sind halt so Sachen, also da, da knallst du dich weg. <lacht> dann ist das Molto ja auch beendet in dem Moment.
0: Wenn das Schiff teilt. Nice. <lacht> Er Hat sich lohnt sich sowas finanziell? Oder ist es nur, also ich will jetzt keine Zahlen hören, aber ist es gut bezahlt oder ist es nur Urlaub mit, mit Taschengeld?
1: Nee, also es ist bezahlt, es ist im Vergleich zu zu anderen Terminen, hält es sich eigentlich die Waage. Also da war es so, bei AIDA hat er mich letztes Jahr schon mal gefragt, ob ich mitfahren will, und da konnte ich aber nicht, weil ich da einfach Termine hatte, wo ich gesagt habe, das geht beim besten Willen nicht, die kann ich nicht alle absagen. Ähm, deswegen geben die sich ja dann auch eigentlich Mühe, weil die schon wissen äh, mit größeren Künstlern oder die die größere Auftritte haben äh, können sie da nicht mithalten von der Bezahlung wo es aber wirklich interessant wird ist wenn es dann auf den Sommer zugeht und äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt Sommerpause an der Bühne und dann will plötzlich jeder AIDA fahren und da haben die eben die Auswahl und jetzt hatten sie mich dieses Jahr nochmal gefragt für März und März ist eigentlich noch ein ganz guter Monat und Da hatten wir dann eigentlich so den Deal ausgemacht, okay, ich verlege ein paar Termine. Wenn das funktioniert, äh, wenn die merken, okay, äh, der kann auf dem Schiff auftreten und der kommt da gut an und der benimmt sich auch, dann kann ich für nächstes Jahr mir ein paar Touren raussuchen und dann eben auch im Sommer machen. Und das ging eigentlich genau auf. Also ich habe jetzt schon für November eine neue Tour und für nächstes Jahr, August, bin ich dann vier Wochen unterwegs. Und da ist es super. Also bevor ich jetzt im August zu Hause rumsitzt. Äh, letztes Jahr habe ich im August ein neues Programm geschrieben, die Zeit genutzt. Das muss ich jetzt nicht im nächsten Jahr machen, weil das Programm läuft ja über ein paar Jahre. Und da bin ich dann wieder vier Wochen auf dem Schiff und durfte mir die Touren auch selbst raussuchen, was natürlich okay. sehr geil ist. Was hast du dir ausgesucht? Äh, ich habe mir für November habe ich mir ausgesucht, äh, Buenos Aires, Südamerika-Küste runter bis Kap Horn und Falklandinseln und wieder zurück. Für August, das war ganz, war ganz lustig. Für August hat sie gemeint, ja, da fahren sie natürlich sehr viel auch ins Polarmeer rein und nach zum Nordkap hoch. man ja gerade sowas landschaftlich würde mich ja. total interessieren. Und jetzt gemeint, ja, da gibt's halt eine Tour, ähm, Norwegen hoch, Island und eine andere Möglichkeit wäre äh, um England rum, Irland, Schottland. Und ich gemeint, naja, es würde mich beides ziemlich interessieren. Und dann ja, du nimmst halt beides. <lacht> Sehr schön. und dann gehe ich quasi nach zwei Wochen vom Schiff, habe eine Woche eine Lücke und äh, dann geht's noch mal zwei Wochen nach England. Du hast einen geilen Job, das ist toll. Ja, Also ich, ich denke schon, das, ich habe einen tollen toll. Job, aber das ist Aber man muss ein überlegen, ich mache das jetzt wirklich seit, ich habe 2006 angefangen und die ersten Jahre sind echt heftig. Mhm. Also, es ist dann wirklich so, dass man sich denkt, ja, aber da habe ich jetzt auch lang drum gekämpft und äh, man muss so viele Auftritte mitnehmen, wo du, wenn du Glück hast, vielleicht die Fahrtkosten kriegst ja. und irgendwann kriegst du sogar mal ein Hotel, da war ich ganz hin und weg, also die ersten Jahre sind schon sehr heftig und da kann man es auch nicht hauptberuflich machen, auf keinen Fall, es ja, sei denn ich... meistens, es gibt natürlich immer wieder <lacht> so Durchsteiger, die da sofort die ersten Fernsehtermine kriegen, die Regel ist eigentlich so, dass man erstmal ein paar Jahre braucht, um irgendwie da hinzukommen. Ja, wie ging es los bei dir? Wo waren die ersten Coverage Schritte in In der WG. In In der der WG WG. WG war das, ich hatte, also ich hatte ja schon diverse Band, diverse Bandprojekte und fand Klavierkabarett auch schon immer toll und interessant und habe aber gemerkt, dass was, was du machen willst, das kriegst du vom Können her gar nicht hin, weil du musst ja dann wirklich äh, frei reden können und ähm, Und nicht mehr lange überlegen, was du da spielst, sondern es muss einfach laufen. Und ähm, das war zu Studienzeiten haben eben ein paar Freunde gesagt, ey, es wäre immer voll cool, wenn du so ein Konzert gibst im, im bei uns im Wohnzimmer und äh, dann ziehen wir so Cocktailkleider an und ach, das ist was merdes. Und dann verteilen wir so <lacht> ja, ja, Dann, dann gibt es so ein Canapé und bist in der Mitte und Klavier. Und ich hatte da schon überlegt und so in einem ersten Lied geschrieben und dachte mir, ja, ähm. Ich habe da so eine Idee, aber gebt mir mal so zwei, drei Monate Zeit und habe dann nicht verraten, um was es geht, weil ich selbst noch nicht wusste, ob ich das überhaupt machen kann, was ich da vorhabe und habe dann nach zwei, drei Monaten ähm, meinen ersten Kabarett-Auftritt in der Herzogenstraße vor zehn Leuten in der WG gehabt und habe dann gesagt, ich habe da ein paar Nummern geschrieben und habe das dann einfach ausprobiert, kam super an, hat tierisch Spaß gemacht und dann der zweite Auftritt war in Zeil am Main, so, schon weit weg, äh, in einem Café, wo ich gesagt habe, okay, wenn das schief geht, dann weiß es zumindest keiner und <lacht> die erste Hälfte hat sich keine Sau dafür interessiert, was ich da mache, die haben da irgendwie, das war so eine offene Bühne, äh, jeden Montag oder irgendwas spielt da halt eine Band und die dachten halt, ne, ist halt so ein Klavierkünstler und da habe ich echt Blut und Wasser geschwitzt und ab der zweiten Hälfte habe ich es aber dann hingekriegt, dass die Leute da mir zuhören lief dann auch äh, recht ordentlich und hab dann schon gemerkt, okay, du kriegst es hin, dass du irgendwann auch die Aufmerksamkeit auf dich ziehst und dann hat es so langsam seine Kreise gezogen. Habe mich dann beim Florian Hoffmann gemeldet, der die Comedy Lounge moderiert mhm. in Würzburg oder damals moderiert hat und habe ihm dann so die ersten Aufnahmen gegeben, die wir eben in der WG da auch aufgenommen haben und musste dann zwei Wochen warten, <lacht> bis ich ein Feedback hatte und saß da Fingertrommeln und gedacht, um Gottes Willen, was ist jetzt? Und dann hat er, hat er äh, sich dann irgendwann gemeldet und hat gemeint, jawohl, äh, klingt soweit ganz interessant. Ähm, oh, klingt sind ein paar interessant. coole Sachen dabei, es. ja, <lacht> und war recht kritisch, hat gesagt, ein paar sehr coole Sachen dabei, ein paar andere Sachen, müssen wir mal drüber reden, und hat mir dann äh, für... Die nächsten drei Monate, ich glaube vier Termine war der Comedy Lounge gegeben, da war ich hin und weg, also war ich total platt. Ich bin dann äh, total verstrahlt in die Küche zu meiner damaligen Freundin gekommen nach dem Telefongespräch und hab dann so gemeint: ey, ich habe in den nächsten drei Monaten vier Auftritte und ihr erster Kommentar war, na toll, dann sehe ich dich ja gar nicht noch. <lacht> ja. ja, und dann hatte ich den ersten professionellen Auftritt da, bei der, also vorher meine der Freundin Schluss gemacht und dann, ja klar, klar, das klar <lacht> ja. <Seh> vernünftig, <lacht> sehr vernünftig,
0: So klopf am Bein. Ja, ey, Karriere Mensch. muss schon sein, also
1: <lacht> da, da müssen Opfer da fallen, das, das gehört dann einfach dazu. Und hat dann in, bei der Comedy Lounge in Schweinfurt meinen ersten professionellen Auftritt, da waren dann auch gleich, da war Götz Rang war da mit dabei, der mittlerweile ist Passauer Schafrichter bei, ist ein ganz großer. Äh, Mia Petrov war da mit dabei, die kommt jetzt nächste Woche auch wieder zur Lounge und äh, haben sich das dann eben angeschaut und erstmal gar nichts gesagt und ich wusste nicht so recht, mm-hmm, war das jetzt gut oder nicht und ich war total nervös und es, es war total grauenhaft. Und jetzt dann die ganze Zeit, ich hatte so ein Mikro, das so an einem Galgen befestigt und ähm, ich saß da am Klavier und dann war dieser, das, das Mikro war nicht richtig fixiert und dann ist das immer nach unten gewandert. Und ich bin die ganze Zeit halt diesem Mikro hinterher gewandert, mit dem Kopf immer weiter runter gebeugt Richtung Knie. Und wenn es gepasst hat, habe ich auf das Mikro hinten drauf gehauen, damit der Galgen, wieder, dieser Arm wieder weiter hochgeht geht. Und habe mir dabei ständig selbst die Fresse poliert, weil ich natürlich immer das Mikro in den Mund geknallt habe. <lacht> Und äh, ich glaube, das hat dann die Nummer auch ein bisschen gerettet. Also ich glaube, die fanden das eher wegen dem Mikro sehr lustig, was ich da gemacht habe und hat kaum einer auf den Text geachtet. Und die dachten, man, ein technischer
0: Aufwand, dass das Mikro immer
1: genauso runtergehen. Ja, Ja, das toll, das ist, ja, toll, ja, sehr ja. Reale, kommen wir manchmal die das super, War das Absicht? Ja, natürlich war alles gut. Kannst du das für den YouTube-Kanal nochmal nachspielen? Das wäre doch eine Idee, oder? Ne, ich glaube, dann sieht es gestellt aus. <lacht> Vielleicht leihen sie dir den, den Originalgalgen. Mhm. Der steht nur da, ja, aber ich meine, da ist man so nervös. Ja, ja. Mittlerweile würde ich halt sagen, so, Moment, Mikro, festschrauben und nochmal, aber da kommst du ja nicht drauf, dass das eigentlich so einfach sein kann, wenn dann ersten Auftritt. Klar, Festschrauben.
0: Ich Idiot. Ja, aber vor dem ähm, Sofa-Auftritt in, in, in der WG hast du gar
1: nichts gemacht in der Richtung? Sorry. Musik, also ich habe viel in, in Bands und äh, komm auch eigentlich von der musischen Richtung. Also ich habe.
0: Warum kommst du nicht von hier? Ne? Du sprichst da nee, so ich komme von Aschaffenburg. Ja, so also Unami irgendwo, oder?
1: Ja, so, so, ist so was was hessisch. Sauerwein, Wein, oder? Sauerwein. Sauerwein. <lacht> Sauerwein. Also <lacht> ja, also ich bin in, in Sulzbach, bin ich aufgewachsen, ah, ich so aufgewachsen, <lacht> war dann lang im Internat in Lohr am Main und bin dann nach Aschaffenburg aufs Musische Gymnasium. Und habe da auch in der Musikschule eine Zeit lang gearbeitet und hatte habe schon alle möglichen Bandprojekte hinter mir. So die ganz typische Musikerausbildung mit Festzeltband, Schülerband, noch eine Schülerband, noch eine Schülerband, weil man trennt sich ja dann immer nach drei Stunden im Proberaum, wo man merkt, okay, wir haben da verschiedene Ansichten. Und dann war ich in in so einer Hochzeitsband, wo wir die ganze Zeit so Tanzmucke gespielt haben, noch Standardtänzen unterteilt und ich war auch in so einer Spaßband, wo wir einfach so improvisiert haben und wir dachten, das ist Jazz, was wir da machen. Das war einfach nur falsch, was wir gemacht haben. Und da, aber da, da habe ich schon so gemerkt, es hat mir am meisten Spaß gemacht, weil da hast du einfach Platz gehabt für Blödsinn und äh, für lustige Ansagen. Und wenn was schief geht, auch egal... Ähm, und ich ähm, habe dann so nach und nach daraus dann gemerkt, okay, ich würde da gerne noch ein bisschen was anderes machen und äh, so dann gemerkt, okay, für die anderen ist es halt einfach nur Spaß. Und äh, die hatten andere Präferenzen und ich bin dann so ein bisschen professioneller da rangegangen. Und ohne Spaß also. Ja. Genau, ohne Spaß. <lacht> da wurde es dann so langsam ernst und ich ähm, habe dann zuletzt gesagt, okay, jetzt probiere es einfach alleine in dieser WG. Ich wollte ja ursprünglich auch Jazz studieren. Dachte mir aber, da kann man ja nicht davon leben. Und habe dann gesagt, nee, dann mache ich lieber Lehramt Deutsch und Geschichte. <lacht> leer, am Deutsch ja. Und Deutsch und Und habe jetzt gemerkt, äh, weil ich nenne ich nenne mein, nenn mein Genre ja auch Jazz, coverit um da so einen eigenen Touch irgendwie reinzukriegen. Und, und, Anspruch. und ich ja, kann ja genau, Ruhe. das klingt nach und kann Musik mhm. und äh, hole jetzt quasi das Ganze nach und bin jetzt Gasthörer an der, an der Hochschule hier in Würzburg und setze mich in die Kurse rein mit Jazz, Harmonielehre, Gehörbildung und nehme Unterricht beim tollen Lehrer und äh, jetzt, wo ich quasi weiß, man kann davon leben, hole ich das Ganze danach.
0: Ja, du bist schon Chaser mehr, also musikalisch, ja. Ja, mhm,
1: ja so. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber du hast ja, glaube ich, vor,
0: was, vor ein paar Tagen hast du in einem Blog geschrieben, dass du im Omnibus warst <lacht> du mit den Ohrstöpseln. Ja, du also, ich, ich, ich war, war es, auch ein paar mal, ich, ich war
1: ja, ich halt eben auch nicht mehr an der Hochschule. Ich habe mir eben, am, ich bin da öfters und äh, habe da jetzt so ein bisschen gesammelt, äh, was so den Chaser ausmacht und habe darüber in meinem Blog mal ein bisschen geschrieben. Also, ich weiß nicht, wie die Jazzer das aufnehmen, wenn ich da so ein bisschen Internas plötzlich ausplaudere oder die so ein bisschen durchanalysiert habe. Aber also ich fand es
0: schön beschrieben, weil so ist es auch, es ist sehr nerdig. Ja, das ist wirklich. absolut,
1: äh, absolut. Was ich aber auch das
0: Schlimme finde, ich, äh, ich mag Jazz an sich auch gerne. Vor ein paar Jahren gab es immer so eine Jazz-Welt in Würzburg, wo überall in jeder Kneipe Jazz gespielt wurde.
1: Mhm.
0: Gibt es mittlerweile kaum noch.
1: Leider nicht mal. Ja. Ja. Ähm,
0: und gibt es eigentlich nur noch den Omnibus, wo man rein kann. Mhm. Und das fand ich immer, man hat sich immer sehr unbekommen gefühlt als Zuhörer, wenn man jetzt kein Chaser ist, ja, zumindest nicht zum, ja. zum, zum inneren Kreis gehört, ja. äh, das, ich bin auch nicht mehr hin danach. das war, was ich ein schad fand die haben ja viel Chancen gegeben, von Chats zu verbreiten, die Jazz religion
1: Ja, die sind... die sind so. Ich habe das am Anfang auch ein bisschen gemerkt, als ich da so frisch dazu kam und gesagt wie ist denn das mit mitspielen? Ja, das sind dann halt so eher so Studentenkombos unter sich und so. Zuhörer, gerne willkommen, aber mitspielen ist ein bisschen schwieriger. Mittlerweile, ich habe da noch nie mitgespielt, ich drücke mich da auch ehrlich gesagt ein bisschen davon, weil ich einfach eine andere Ausbildung habe. Mhm. Also, und, ähm, aber prinzipiell ist es so, also gerade wenn man jetzt äh, von, von der Uni, vom Hubland runterkommt, von diesen riesen, gigantischen Seminaren, die eigentlich auch schon so groß wie eine Vorlesung sind und dann kommt man plötzlich in so einen Zehnerkurs rein mit Harmonielehrer da ist es extrem kollegial und, und auch wirklich sehr privat und schön. Also das sind auch wirklich durch die Bank weg wirklich saunette Leute. Mhm. Also ist echt, weil jetzt... Äh, als ich auf der Ida jetzt war, konnte ich die ersten zwei Kurse in dem neuen Semester nicht mitnehmen. Bin jetzt am Montag, äh, Dienstag wieder zur Gehörbildung und der Dozent sieht mich mal. Ach, der Andi ist ja wieder da. Sag mal, hallo, ähm, Kennt ihr eigentlich alle den Andi? Ja, natürlich kennen wir den Andi. Hallo Andi. Ja, und das ist irgendwie, ein, das muss man sich mein ein seminar vorstellen. Das ist halt überhaupt in keinster Weise vorstellbar, abgesehen davon, dass man mit allen Dozenten per Du ist. Und, ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst. Ne? Man kommt dann natürlich so schon in so ein bisschen eine andere Welt rein. Aber mhm. die sind schon okay, die sind schon echt. Nett. Glaube ich. Aber
0: ich finde den Omnibus halt, also ich, obwohl ich Omnibus sehr, sehr sehr mag, als, als hm. Video, Aber diese jazz stammtisch session ja. die <lacht> hören halt <lacht> alle zu. Ne? Da ist halt
1: äh? wirklich, die hören schon, man unterhält sich, schon, aber dann heißt es, so, oh, warte mal, das Lied. Äh, <lacht> ah, Moment, das so Lied gerade, ne? Und dann wird nach jedem Solo geklatscht. Da es wirklich auch, auch. Vorne,
0: ums Zuhören. Ja, ja. Aber ich war jetzt nicht mal im Wunschluss glücklich, dass der Jörg Meister und der Stefan Hetzel und noch mhm. ein paar Kollegen so ein Konzert geben. Das fand ich wieder sehr entspannt. Das war ein mhm. schöner Jazz mal für die Öffentlichkeit, mhm. für die Nicht-Jazz-Jünger. Mhm. Das war, fand ich sehr, sehr schön. Ich hoffe, das ja. nimmt man wieder, macht man wieder mit der Schule, das Ganze.
1: Ja, das, ich kenne es ja aus dem Champi, da war eigentlich auch immer regelmäßig Musik. Das Problem mhm. ist einfach in den Fällen die GEMA.
0: Ja, da haben wir es wieder.
1: Aber da könnten wir jetzt, müssen wir dann einen eigenen Podcast <lacht> <lacht> drüber machen.
0: Einen 24 Stunden Podcast.
1: Ja, genau. Mal Thema, das. Da, können wir nicht, Thema, da, da kannst Thema. du gerne auch wieder kommen, weil das ist unser oh, Projekt. Ah, da bist du ja wahrscheinlich auf der AIDA, wenn du im August <lacht> unterwegs bist. Nein, ne, AIDA ist äh, August 2013. Ach so, ah, weil wir irgendwie. wollen 24 Stunden am Stück Podcast. Okay. Noch mal jemand, der <lacht> <lacht> Mhm. Der Gunter hat gemeint, er möchte zwischen zwei und fünf gerne, er hat immer mal geträumt davon, nachts ähm, Radio zu moderieren und ähm, da könnte sich sein Lebenstraum erfüllen. Aber im Omnibus war ich nach meiner allerersten Lehrprobe, war ich das erste Mal bei so einer Jazz-Session, wo alle improvisiert haben und da habe ich einer meiner wenigen Videopodcasts gemacht, weil mich dieser Schlagzeuger, der da völlig vertieft da gesessen war (lacht) und ähm, aus meinem, für mein, Ich, ich habe keine Ahnung von Musik, aber für, für mein Verständnis da was ge, gemacht hat, was nicht zum Rest gepasst hat, der hat mich sehr beeindruckt, weil er so, so abwesend da... Ja, ja, es gibt auch die Nords, also so wie es die in der Mathematik gibt oder äh, mit Bloggern. Ähm, äh, ja genau. Die gibt's auch im Jazz. Also es sind durchaus Leute. Das, das habe ich jetzt auch schon so ein paar Mal gemerkt. Äh, jetzt am Montag äh, schöne ruhige Ballade und alle spielen. Jeder spielt ein schönes ruhiges Solo und dann kommt so ein, so, äh, ein Saxophonist und so kommt mit seinem Solo dran. <lacht> Ja, und dann denkst du denkst ja, Alter, sag mal, ey, was spielst du nur gerade für ein Lied? Ähm, <lacht> ich spiel irgendwas anderes. <lacht> ja, die gibt's natürlich auch so. Ich kann schnell spielen, ich spiele schnell, egal was ihr macht, mir wurscht. <lacht> <lacht> und donnert dann hat man was runter. Und, äh, das lustige ist, ich, ich sitze halt da und, und lach in mich rein und, und, und. Und, und Platz gleich und die anderen Scherzer sitzen da und gucken an die Decke und denken, oh ja, mh, ah, ja alteriert das gar nicht. Ja, oh, ja, oh ja, schön. Oh, ja, jetzt macht der Mixer nur die Schweine. Mh, ja, jetzt Kreuz 4 oder Kreuz 11. <lacht> <lacht> und, 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 und dann denkt man wirklich äh, äh, Zahn. <lacht> ja.
0: Aber Du kannst nur Klavier. Also es ist nur Klavier. Ich kann nicht mal Klavier. Ähm, du kannst. Außer Block würde nur Klavier.
1: Ja, ich habe schon äh, verschiedene Instrumente durchprobiert. Es gibt auch noch welche, die ich gerne lernen würde. Aber so das Klavier hat sich dann einfach herauskristallisiert. Also ich habe mit Keyboard angefangen, Heimorgel, äh, Kirchenorgel habe ich auch mal gespielt. Mhm. Und geht ja auch schon, ging schon so in Richtung Klavier. Da habe ich gemerkt, okay, das ist das breiteste Spektrum. Ähm, da kannst du alles abdecken, auch an Musikstilen. Ich habe Geige, habe ich mal fünf Jahre gespielt die klassische Blockflötenausbildung hat, an der hat Grundschule. Jeder, natürlich. Ja. jeder <lacht> und äh, schon so ein bisschen äh, Trompete und sowas auch mal ein bisschen rumprobiert. Was ich noch gerne lernen würde, ist Posaune. Aber Musik aber mit Posaune... ich Ja, es ich, ich bin noch im Überlegen, wie ich das dann mache. Ich kann mich natürlich auf die Bühne stellen, eine Stunde über die Pause, Posaune berichten, am Ende einen Ton machen, dann wieder gehen. Oder, <lacht> oder so Aber, auch aber ich meine, es ist, muss ja nicht immer alles gleich für die Bühne sein. Also es... Ich habe so viele Sachen, mit denen ich mich beschäftige und äh, wo ich einfach mir anhöre oder spiele, wo ich merke, das ist halt jetzt nichts für die Bühne, aber das ist einfach nur für mich und in erster Linie ist Posaune, einfach was, wo ich sage, das möchte ich einfach lernen, das ist ein saugeiles Instrument, ich finde das klingt total schön, früher war es Saxophon, was ich eher so bevorzugt habe, habe ich auch noch gespielt und äh, so eine Posaune würde mich jetzt eigentlich reizen. Ob ich das dann irgendwann auf der Bühne verwende, keine Ahnung, aber... Macht ja nichts. Oder Jam-Session im Omnibus Ja, könnte ich mir vorstellen. So in zehn Jahren. Ach komm. <lacht> so. Ja, ich also musst du überlegen. Also das sind natürlich dann, die haben das studiert oder die gerade. Das, das ist, ist natürlich dann schon ein sehr hohes Niveau, was sie da krettern <lacht> <nach. lacht> Und, Und Wenn du das dann auf der Posaune so, spielst. Ja, das Spiel halten einem halben Jahr Posaune dürfte ich auch
0: mal. <lacht> <lacht> ja. Fragen kann man ja machen. <lacht> ja.
1: Hast du eigentlich je unterrichtet, mal? Also in der Schule. Ähm, was meinst du jetzt, Musik oder nee, 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 Fächer? Ähm, nach, nachdem du, du Deutschgeschichte studiert hast und vorhin gesagt hast, du hast, hast ja ein bisschen ja. Staatsexamen. Also ich habe im Praktikum die Lehrversuche gemacht, die liefen auch sehr gut, also da habe ich eigentlich recht gut Lob bekommen, weil, weil ich halt jetzt kein Problem davor habe, ja. von einer, einer Meute von... 15-Jährigen irgendwas zu erzählen, das hat mir auch Spaß gemacht, also es ist auch jetzt in keinster Weise so, dass ich äh, mir denke, um Mhm. Gottes Willen, ey, fast wärst du Lehrer geworden, Ähm, also das ist auch so, andere, die mit mir studiert haben und jetzt äh, ihre Festanstellung haben und davon erzählen, es ist schon so, dass ich mir denke, ja, hätte ich jetzt kein Problem damit, äh, dass, dass ich das vielleicht auch gemacht hätte, bloß der Unterschied, es ist eigentlich auch ziemlich ähnlich so mit, mit Kabarett und, und Unterrichten. Ich habe halt bloß so meinen eigenen Lehrplan und ich muss nichts, muss nichts korrigieren. Was halt ja, du hast ja auch Deutsch. Sehr, außer meinen eigenen Texten. Ja. Und äh, ja, aber so Lehrversuche und so weiter habe ich schon hinter mir und hat auch Spaß gemacht. Ich könntest du das Ref noch machen? Das bietet un... un ähm ja, Ref ist unerschöpflichen Stoff nee, für die Bühne. Ref ist natürlich die Hölle. Also, nee, da. Das ist natürlich sehr heftig. Da könnten wir jetzt auch wieder einen eigenen Podcast drüber machen. <lacht> Über die, die Höhen im Referendariat. Genau. Und was sind wir da alles? Bist ja der Arsch für alles. Also Da kriegst du ja eigentlich nur die letzten Klassen, die sonst keinen Lehrer haben will, das werden dann alles, wird alles an die Refs abgedrückt. Aber oh, Ist ein anderes Thema. Ist ein völlig anderes Thema, ja. Oh. <lacht> Können wir nachher weiterführen. Ja. <lacht> Roller
0: und Riff, also
1: Roller haben wir vorher schon, schon diskutiert, nachdem du, nachdem du ein großer, ähm, nachdem du ein großer großer Fan bist oder ja, Roller Fan, mit, mit der ich auch gekommen bin, ja. Mhm. Vespa Fan. Ja, jetzt können wir das, das Fachgespräch von vor der Begrüßung machen. Über 50er, 70er, 80er Kubik und so weiter. Ja. Wobei <lacht> ich habe gemerkt, ich habe ja die Vespa, seitdem ich 16 bin.
0: Die und
1: sind? die habe ich seitdem ich 18 bin. Die erste okay. habe ich nicht lang gehalten, da muss ich noch ein bisschen lernen, was man schrauben darf und was nicht. Und was hast du damit angestellt. <lacht> äh, alles Kolben falsch rum eingebaut und Sachen. Und die habe ich dann nur noch als Ausschlachtungsobjekt nutzen können, habe damit 18 äh, die mir angeschafft, die ich jetzt habe und ich finde es total interessant, weil irgendwie so mit 17, 18 hatte halt bei mir im Freundeskreis entweder jeder eine Vespa oder halt eine DT und äh, da war das so eine, so eine Yamaha, cross war so eine Sohn. Maschine, so, so eine Pseudo-Motorrad und ähm, da sind wir halt alle damit rumgefahren und ich hatte die die ganze Zeit eigentlich eingemottet zwischendurch ist sie in der Verwandtschaft ein bisschen äh, weitergereicht worden, dann war sie wieder eingemottet, dann habe ich sie wieder hergeholt, weil ich mir dachte, auch für Würzburg eigentlich ganz schön, so in der Stadt damit rumzufahren. Dann war sie wieder eine Zeit lang eingemottet und dann habe ich hier vor ein paar Jahren so Weißwandreifen verpasst und habe sie dann ein bisschen schöner hergerichtet. Und äh, dann ist es irgendwie plötzlich so, du fährst damit rum, stellst sie ab und dann laufen Leute vorbei und sagen, oh, das ist ja toll, was ist das für ein Baujahr? So, hä, das ist meine Wespa, die ist, keine Ahnung, Baujahr 90? Oh, das war auch schon über 20 Jahre, ne? Und dann merkst du erstmal, scheiße, mhm. <lacht> scheiße, das ist heißt ja schon fast ein Oldtimer, das ist da dein, wo du mit der Jugend irgendwie da rumgefahren bist und dann merkst du dann echt mal so, okay, jetzt wirst du langsam ein bisschen älter und jetzt hast du plötzlich so Sachen, die für andere Leute schon fast wieder Oldtimer sind. Mhm. 23 Jahre das ist meine alt 89 ist meine Festung. Ja, ja. Und der Plan, die zählt ja da immer noch zu den, zu den Jüngeren. Mhm. Mhm. Ja, ich wollte es auch zwischendurch verkaufen, weil ich mir dachte, die steht nur in der Garage rum und äh, was willst du damit? Und hab habe dann gesehen, nee, 200 Euro, äh, äh. also das spare ich ja, äh, wenn ich mir der Vespa durch die Gegend fahre und das Auto einfach stehen lasse, da habe ich keine Lust drauf, behalte ich so lieber. Ja. Und mittlerweile sind ja schon wieder das fünffache Wert und die ist jetzt nicht sonderlich hergerichtet, die steht gut da und es funktioniert und so. Und ja, ist schon schön, Und du merkst, okay, jetzt wird es langsam wieder wertvoll. Ich
0: möchte ein bisschen wie viel Westerbass in der garage
1: einfach rumstehen. Es gibt auch gar nicht so viele, habe ich gemerkt. Also, also es weil ist, die meisten schon die Und vor allem in Würzburg wird auch gar nicht gegrüßt. In der Schaffenburg grüßt jeder vespa In Würzburg guckt jeder irgendwie nur so stur gerade aus. Ich grüße jeden vespa ja. den ich sehe. Stand, fandest du eigentlich ganz schön? Ja. so Vespa-Fahrer grüßen sich. Aber ja, in Würzburg ist es so. ganz sehr... Ja. Ja, aber irgendwie macht das nicht so jeder. Es gibt natürlich so Pseudo-Vespas, ne? die so, diese neueren, modernen, die dann nee. denken, ah, die grüße ich komm, nicht. Ja, von, aber die grüßen einen dann, wo ich sage, nee, ja. Die kriegen mit Mittelfinger. Ja. Mich, mich hat mal eine Ali-Fahrer, hat mir Prügel angedroht, weil es ist lustig, fand eine Allifahrer von meiner Festplatte zu grüßen. Genau, ich mache das gerne, wenn ich Rennrad fahre. Einfach so die Straßenmaschinen, die am entgegenbrettet, einfach mal grüßen und ich denke, oh, ist ja auch ein Rennfahrer, da kriegst du auch öfters mal einen Schreibenbücher gezeigt. <lacht> so, du Fahrradfahrer bist im Weg weg da und dann kommst du hier und grüßt,
0: ey. <lacht> Aber wie gesagt, Westbar grüßt nur Wespa, oder was? Ja.
1: Und zwar richtig, nur, nur echte Rollerosten, ja. Und drumst ja. du so es so eine Plastikfest. Grüß man dann? Nee, Finger hoch. Also halt. man muss sagen, der, der richtige Roller, der macht Ring, ding, 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 ding. Wenn du so einen Rollerfahrer hast, der so, mm, dann weißt ja. du schon, nee, du nicht. Das ist so, das ist so Supermarkt, Kaufhaus, Roller, ja. das ist äh, Das kann Das schloss Der überholte dich zwar, aber dafür hat er halt so einen also Rass. Aber hat er so keine, dafür Grüß hat man. er keine Gangschaltung. Wie grüßt man? So grüßt man. Ja, also. Ja, Oder <lacht> linke, linke Hand, so. Oder, oder, oder einfach so raus, genau. Linke Hand, so, so grüßt man. Oder so. Oh, mit, mit Zeigefinger ja. also, das jetzt Der Busfahrer grüßt halt, so wie die
0: Busfahrer ja. sich auch grüßen oder ja. nie. Ja. Lasterfahrer. Genau. Mit der Hand noch am, am Steuer, oder? Ja,
1: eine, eine. Aber, eine, eine, eine am Gas, natürlich. Ja. Ja. Das ist, Gas sehr ist der Stimme. Ah, stimmt. Die linke Hand ist natürlich da Schaltung. Wenn Dann merkt man echt einen <lacht> ja. genau.
0: Ach, So geht das, okay? Ja. Oder
1: so. Ich grüße es mal den der Straßenbahn auch mal
0: ein. Straßenbahnfahrer grüßt nur Straßenbahnfahrer. Ich glaube,
1: Straßenbahnfahrer grüßen sich auch. Mhm. Kennen sich auch alle. <lacht> natürlich. Geht es also sich wahrscheinlich an, Also die Handzeichen also ähm, meine ich mit wer, Wie viele Leberkäste er mitbringen soll.
0: <lacht> <lacht> wer halt die Fahrgäste müssen die immer ja. grüßen, kollektiv. Das finde ich mal schön. Wenn sie so gegen anderen vorbeifahren, alles grüßt sich. Ja, steigt doch Aber mal du ein. Du, mal du bist Fahrrad. doch
1: der Dauerstrabberfahrer, steigt doch mal ein. und Gut, Morgen. Fahrgast grüßt
0: nur Fahrgast. Nicht die Autofahrer. Ist der in Musik gerade?
1: Ja, da übt ihr oh, so ein Alter. Idiot. <lacht> <lacht> das, ist das Kind meiner
0: Nachbarin. Wo man zweimal klingeln soll, wenn man einbrechen will. Ach ja, Ich glaube, nee, die, 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 die drunter sogar sind es. Ach Achso, die sind im Erdgeschossen. Ja. Gehst du eigentlich durchs, durchs Leben
1: und beobachtest? Ja. Und, ja schon. Ja, klar, total. total. Also du hast mir gesagt, als du, du so beim, 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 bei, also Hochzeitsmusik ähm, gemacht hast, ja. so, sowas bietet doch auch un, ja. unfassbar viel Stoff, oder? Ja, ja Ja, da bin ich auch seit Jahren schon am überlegen, was machst du da für eine Nummer draus? Aber natürlich, da spielen sich ja teilweise Dramen ab auf der Hochzeit, äh, wenn die Braut mit dem Brautvater tanzen will und er sich aber weigert und dann gibt es Streit und die Braut rennt heulend raus und Vater <lacht> hinterher. Und vor allem, ich hatte so eine Band, da war so ein nerdiger Jazz-Gitarrist mit dabei, der hat das alles nicht mitgekriegt, der hat die ganze Zeit nur an die Decke gestarrt und äh, dann kommen sie zurück, vertragen sich, liegen sich in den Armen und äh, dann heißt so, ja, vielleicht nochmal einen schönen, langsamen Walzer. Ähm, und dann der Gitarrist <lacht> fragt, hey, wieso, bis jetzt, wir haben da jetzt die ganze Zeit Rockmusik gemacht, warum sollen wir jetzt einen langsamen Walzer machen? Ja, weil die doch Streit hatten. Hä, was, die hatten Streit? <lacht> und es hat immer sehr viel Potenzial geboten Und, ähm, ich kenne mich äh, recht gut mittlerweile mit Hochzeitsplanungen aus, was gute Räume sind, wo es in Würzburg gute Räume gibt, also da höre ich auch schon alles durch, von Festung, Steinburg, äh, Jules Spital, äh, Catering, äh, was am besten ist, das kannst du natürlich alles da durchprobieren. Und, äh, wo würdest du denn schon... heiraten
0: in Würzburg, wenn du heiraten würdest? <lacht>
1: Ich glaube gar nicht in Würzburg, sondern irgendwo im Spessart. Es muss auf jeden Fall ein kleiner Raum sein, nicht zu groß, nicht zu hallig, äh, muss vom Sound her gut abgedämmt sein, damit es nicht irgendwie wie in der Kirche klingt. Ähm... Omnibus. M- Wer vielleicht, nee, Omnibus geht um die Ecke. Dann sitzt eine eine Gruppe um die Ecke und kriegt von der vorderen Gruppe nichts mit. Also es kann darf aber nicht, sein. es darf nicht verwinkelt sein. Ja, für die buckliche Verwandtschaft oder so. Ne? <lacht> man halt einlädt, damit es keinen Streit gibt und damit weil die Nummer selbst eingeladen wurde oder eventuell eingeladen wird, die kann man dann da schön um die Ecke postieren. Mhm. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja, aber schon. Also es gibt recht schöne Räume, aber ich muss vielleicht gar nicht unbedingt in Würzburg sein, aber ich habe so konkrete Vorstellungen, wie der Raum dann aussehen müsste und äh, was dann vielleicht da spielt oder vor allem was da nicht spielt. und ähm, ja ach so eine, was mir gerade noch eingefallen ist, eine ganz, ganz schlimme Sache bei einer Hochzeit habe ich mal miterlebt. Das war im Taunus auf einer Burg, war ganz gediegen und äh, war auch irgendwie so ein Oldtimer-Treff, äh, wo die ganzen Leute mit Oldtimer gekommen sind und ganz so ethpt Gesellschaft und der Bräutigam war scheinbar sehr überfordert mit der Situation, hat sich voll die Kante gegeben, hat sich selbst voll <lacht> gepotzt, war dann nur noch auf der Toilette. In der Toilette hat es gestunken, so dass jeder nur noch die Darmentoilette genutzt hat. Es war eine ganz peinliche Sache. Also jeder hat es natürlich auch mitbekommen. Bräutigam besoffen traut sich nicht mehr aus dem Klo. So. Bis auf der Gitarrist, der gesagt hat, wir los, wo sind eigentlich der Bräutigam <lacht> und so. Äh, warum sollen wir jetzt aufhören? Da haben sich um halb zwölf die Gäste dann eben verabschiedet. Alleine vor der Braut gesagt, ja, sie sind müde, müssen gehen, morgen noch ein langer Tag und die stand eben da an der Tür, hat alle alleine verabschieden müssen und hat uns dann ausbezahlt, wir wären noch bestimmt eine Stunde, zwei Stunden oder sowas gebucht gewesen und dann hat sie ihren Mann aus dem Klo geholt, es war ganz schlimm. Ganz heftig.
0: <lacht> <lacht> Aber ich glaub so in der Region wird auch heftiger gefeiert, ich war im Harz auf einer Hochzeit, das war, da war schon vor der, vom Hochzeitstag eigentlich, dann Abend vorher war schon ein Riesenparty. Also kein, kein wie heißt das dann? Polterabend. Kein, kein, eben kein Polterabend, sondern es war quasi, das geht einfach so vorher schon los. Ah ja, okay. Wir feiern so in den Tag schon rein. und Da hat schon die ersten neurologischen Aussätze gegeben nachts bei so Brautpaar, also von den Gästen. Und am nächsten Tag ging es weiter. Es wird 48 Stunden wieder komplett durchgezogen Und es war harte Sachen, eine Schnäpse.
1: Ja, ist das Mal. Komplett, es war, ja. hat sich aber keiner Erfolg gekotzt. Ich hatte sowas schon mal erlebt. den Kitzbühel, da haben wir auch auf einer Alm sind wir engagiert, worden, haben dann in auf einer Alm gefeiert und die hatten auch schon einen Tag vorher angefangen zu feiern und es ging dann bei der Hochzeit gerade so weiter und bis früh um fünf oder sowas waren wir da. Aber das ist ja wenn es so ein bisschen außerhalb ist, keine Nachbarschaft, da ist man wirklich unter sich ist, vor allem wenn man schon einen Tag oder zwei Tage vorher äh, sich kennt und zusammen ist, kann es aber auch eine sehr geile Hochzeit werden. Also es war also eine geile schon Hochzeit, das habe ich doch erstaunt. Wahnsinn. Ich habe mal auf einer Apfelweinplantage gespielt, das war richtig geil. Da waren wir als Band eine komplette Fehlbesetzung, das hat scheinbar auch nur ich dann gem- <lacht> <lacht> gemerkt. Der Gitarrist hat es nicht gemerkt. Nee, der Gitarrist <lacht> hat sowieso nicht gemerkt, aber ähm, wo ich dachte, okay, wir passen sowas von gar nicht daher in unseren weißen Händen und schwarzen Hosen und alles wie geleckt und alle total locker und das Hochzeitspärchen hat sich, glaube ich, im Auslandsstudium in den USA kennengelernt und die hatten den Tag vorher sich alle getroffen und zusammen die Bühne alles aufgebaut und äh, wirklich so ähm, aus Holzstämmen Bänke gemacht oder machen lassen und so. War richtig geil. Und dann standen wir da und ja, ich bin jetzt ein langsam, langsames Popstück, Jessie oder so. Und die Leute standen da, hä, was? Wir wollen was anderes, wollen Party. Und das war aber auch so, die haben sich halt ein, zwei Tage vorher da schon getroffen und es war einfach eine geile Party. War toll. Für eins. die anderen, nicht für uns als Band, aber da, ja.
0: Gut, ihr wurde nicht ausgebucht oder irgendwie von der Bühne? Nein, nein, gar <lacht> nicht. Kann auch sein. Es, es tanzt halt
1: keiner oder es guckt Ach, keiner gut. hin und, und denkt sich, hm, was machen die jetzt für Spießeransagen? An, und, <lacht> und, und da merkt man dann auch selbst so, gut, da gehöre ich jetzt nicht mehr unbedingt dazu und wurde dann auch Zeit, da auszusteigen. Ja, Wird er dann gut? vorzeitig aufgehört? Nee. Nee, die Band existiert weiterhin. Also bei der bei der Apfelweinplantage meine ich. Ach so, Ob er da dann euer Programm durchgezogen hat oder ob das dann... Ich glaube, wir... Ähm, nee, wir haben eine Stunde kürzer gespielt als ausgemacht, weiß ich noch. Hätte halt mal ein und war ein Eble. Hätte ich gerne gemacht, hätte mich gerne noch mit dazu gesetzt. Ja. Aber man muss ja dann noch zusammenpacken und nach Hause fahren und so weiter. Ach ich ja, das, Frankfurt dahin. Und das war eine ganze Ecke. Aber es gibt natürlich auch wirklich schöne Hochzeitspartys, wo man sagt... Gerne, gerne wieder. Gab auch immer wieder Hochzeitspaare, mit denen man heute noch Kontakt hat, die auch zu meinen Auftritten dann nochmal gekommen sind, nachdem sie gemerkt haben, was ich sonst so mache. Und äh, das ist natürlich dann schön. Also, es waren ja auch überwiegend schöne Auftritte da und immer gutes Essen. ich. Mich wundert, dass du hier nicht rund und dick bist. Das war ich! Das war ich auch. Wow. Also nicht rund und dick, aber ich hatte ja, ich bin jetzt, was bin ich, ich bin 1,86 groß und hatte dann teilweise irgendwas um die 80, 85 Kilo. Das war für mich schon relativ viel. Ich habe mich dann auf mal so ein Bernd-Foto gesehen und dachte mir, Alter, wie siehst denn du aus? Ich dachte, ich bin dünn. Und kriegst dann von deinen Freunden gesagt, ja, du warst mal dünn, jetzt hast du schon so ein bisschen Hamsterbäckchen. Und das war eigentlich dann auch so die Zeit, wo ich dann eben wieder angefangen habe, mehr Rad zu fahren und das ein bisschen intensiver und hartnäckiger zu betreiben. Und äh,
0: 85 Kilo fandest du damals zu so dick. Das ist auch das, wo ich hin will im Augenblick. Und ich bin wohl so groß wie du. Ja.
1: Scheiße. Ja, aber es hat ja jeder sein Wohlfühlgewicht.
0: Also ja, ich, hatte gar mit, nicht, ja. ich hatte es <lacht> mit.
1: Ich hatte es so, wo man sagt, das ist mein Gewicht, mit dem ich mich wohlfühle. Also ich habe seit zwei Jahren, glaube ich, jetzt irgendwas um die 75 Kilo selten, dass ich mal Richtung 72 tendiere oder so. Das kommt immer drauf an, wenn ich dann wirklich viel lange Radtouren mache, dann geht es zwangsläufig ein bisschen runter. Aber das ist jetzt so das Gewicht, wo ich sage, ja, das ist okay, damit fühle ich mich wohl und äh, taugt alles. Wenn ich merke, nach AIDA habe ich gemerkt, pff, irgendwie äh, <lacht> war das ein bisschen heftig mit dem ganzen Essen. Das habe ich aber schon in der zweiten Woche gemerkt und da hatte ich dann irgendwas um die 77 und das ist dann so, wo ich merke, nee, äh, da ist was, was du da mit dir rumschleppst, das passt gerade nicht. Ja, ja, Als ich dich kennengelernt habe, da hast du ein volleres Gesicht gehabt. Ja, das ja. ja, ja, genau, das war so Pause, ein Wir haben uns Anfang des Studiums kennengelernt, da hatte ich ja noch Zivildienst kurz vorher gemacht und äh, zum Mittagessen immer in der Metzgerei gegessen und das war immer so, unser Zivi, der muss gefüttert werden oder so, da war ich was so bei 85 Kilo. Aber das, äh, nee, nie mehr wieder. Mm-mm. Doch, ich wieder. <lacht> du nährst dich aber von oben. Ich ich von oben, ja.
0: Ich <lacht> noch äh, 7 Kilo. Ehrlich? Ja.
1: 92 Kilo? Ja.
0: Jesus Maria. Toi, toi, toi. Also eigentlich 84 Kilo. Ah. Projekt 84 nennt sich
1: das Ganze. Ja, kannst du ein bisschen Rad mitfahren? Erst man ein Rad kaufen. Du kannst mit dem Rad schwimmen gehen. Oh, ich habe noch so ein altes Herkulesrad. Habe ich auch noch drin. Oh, Wo ist Mit 6 schaltung So ein schöner Hebel, den man vor und zurückzieht. Kleines ja, Ich lege meiner Mutter. <lacht> Bist du eigentlich am Ostermontag jetzt rund um Köln mitgefahren? Nee, äh, da war ich noch unterwegs. Ich hatte ich mich da sogar angemeldet, Mhm. es hat mir auch ein bisschen leid getan, weil es war eigentlich so das erste Radrennen, was ich dieses Jahr als kleine Strecke mir ausgesucht habe und ähm, durch die AIDA, ich habe dann festgestellt auf der AIDA, oh ich könnte eigentlich doch trainieren, weil es dort Spinningräder gibt, du kannst eigentlich nur richtig trainieren. Gut, das ist jetzt so ein bisschen fachspezifisch, oh, aber auch. jedenfalls Ergometer, äh, geht nicht als Radfahrer, du brauchst ein Spinningrad und überraschenderweise gab es da Spinningräder. Ich hatte aber ein bisschen Probleme mit der Klimaanlage und konnte nicht so viel trainieren, wie ich eigentlich wollte und dann soll man es dann eigentlich auch sein lassen und nicht unbedingt vom, dass sich vom Knie brechen und auf Teufel kommen mhm. raus versuchen, damit zu fahren. Aber, so, also, ja. Ich würde gerne, Dazu brauche ich aber auch noch ein ordentliches Rad. Äh, äh, ich will vielleicht dieses Jahr noch einen Ultramarathon fahren oder ein 12-Stunden-Rennen. Auf jeden Fall sind es Marathons. Da habe ich mir jetzt noch kein Datum, kein festes Datum gesetzt. Es ist immer so ein bisschen von den Terminen abhängig. Aber so im Sommer würde ich sehr gerne mal in die Alpen fahren und da irgendwas Größeres mitfahren. Das machst du doch immer, Alex. Der mal Ja, mit der Vespa. Der große, große Ötztaler. Du fährst nee. Ötztal? Nee, ich, ich nee. bin letztes Jahr bin ich nur mit meinem Auto in Ötztaler hereingeraten, ge- ge- so. mhm. weil wir aus Sterzing umfahren mussten, um die, die alte Brennerstraße zu du bist fahren. mit dem Auto in den Ötztaler reingeradelt. <lacht> Nein, ich musste, ich, ich, bin auf die Umleitung gestoßen. Ich war mhm. genau zu der Woche. Ach so so an dem bist. Wochenende, mhm. an dem Tag bin ja. ich aus Südtirol heimgefahren. Nö, ich war auch viel Fahrrad. Ich mhm. bin auch im August fast drei Wochen in Bergen unterwegs mit dem Rad. Oh, sehr schön. Ja, das ist geil. Also ich laufe, das ist so, ja, macht man halt auch, weil der Hund dann mit darf. Mit dem Rennrad ist das ein bisschen kritisch, das wenn du dann irgendwie ja, ja. Und dann irgendwie 80 Kilometer fährst, das hält der Hund dann auch nicht aus, aber jetzt so gestern mit den 18 Kilometer laufen, das war okay, da war wir dann gerade warm. Und nee, das ist wirklich ein bisschen heftig mit dem. Der ist sehr fit. Also Ich hoffe, er wird noch ein bisschen müder. Fit oder fit? Fit. fit. Oh ja. fit. Ja. Reist der mit fit. dir durchs Land? Ja, der ist in der Regel eigentlich immer mit dabei. Aida war jetzt in der Bundepension, aber so bei den Auftritten, ist er, das hat er von Anfang an, musste er da mit. Und den, ja, den habe ich teilweise jetzt auch schon auf der Bühne mit dabei. ist ein ziemlich schlaues Kerlchen und zeigt da seine Tricks. Ich nenne ihn auch von der Steuerabsetzung. Ernsthaft? <lacht> ja. Weil er dann Bühnenpartner ist quasi. Ja, ja genau. Ist ja ah, Requisite <lacht> Nee, Ich habe halt gemerkt, mit so einem, äh, jetzt Berlin beispielsweise, Hund im Hotel, das muss ich ja dann extra zahlen, mhm. äh, sind 15 Euro. Und das ist sehr heftig. Und ich frage dann auch immer ganz provokativ bei 15 Euro, ob da wenigstens Frühstück mit, für ihn mit dabei ist. Und so, nee, aber eine Decke und ähm, habe dann mal so gemerkt, nach einem Jahr da kommt ordentlich was zusammen das sind Sachen, mit denen habe ich auch echt nicht gerechnet, also du denkst halt so Hundefutter, Hundesteuer, Versicherung, okay aber Hotelkosten ist schon recht, habe ich und deswegen war jetzt so die Überlegung mit der Steuerberaterin Moment mal ähm, wenn ich den jetzt mit auf die Bühne nehme wie ist denn das? Ja, okay müsste eigentlich gehen, probier mal und äh, ist, also ich habe auch Sachen, äh, Inhalte über den Hund, das ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie auf Teufel komm raus erzwinge, sondern ich habe äh, einen Text über den Hund und ich habe ein Lied über den Hund und es äh, ist eigentlich nur logisch, dass ich den Hund dann mit auf die Bühne nehme, was ich da auch schon gemacht habe im letzten Jahr. Und äh, jetzt gehe ich das halt ein bisschen noch ein bisschen strenger an und äh, konsequenter an, aber er geht dann schon mit auf die Bühne. Aber machen tut da nichts eben doch, so. Doch, doch, er macht Verbeugung, er oh. kann auf Kommando gähnen, jetzt sind wir gerade dabei, dass er auf Kommando niesen kann, das klappt schon daheim, <lacht> der kann schon ziemlich viel, halt so den üblichen Scheiß, den man sich überlegt. <lacht> Sitzplatz ist ein bisschen schwierig, aber gern niesen, das läuft schon. <lacht> ja gut, alles in dem Mund. Wir nähen uns langsam
0: der, der, der Stunde, oder kann man überstücken mittlerweile? Uh-huh. Andi, willst du noch was sagen? Sag mal was Lustiges. <lacht> nee, mach, mach, ich, müsste, ich müsste noch... Ich <lacht> habe die ganze Zeit auf. <lacht> ja, genau. Ja, ja
1: so. Komm mal davon leben! Ich müsste noch, falls jetzt noch jemand zuhört... <lacht> schon lang niemand, Schon lang nie <lacht> <lacht> ähm, ähm Nein, aber wen es interessiert, ich bin ja jeden Monat eigentlich bis auf die Sommerpause immer im Schampinski und moderiere dort die Comedy-Lounge
0: und hat in in sich ja,
1: in Schweinfurt in der Disharmonie moderiert und äh, in Aschaffenburg äh, eine Nachwuchsbühne im Hofgarten und äh, Termine beim Dings, beim, sind beim Triol. Ja, genau, ah, das gehört ihm auch ja. sehr schön. Und ähm, Termine sind auf www.andisauerwein.de Gibt es auch den Blog oder eben Facebook und YouTube-Videos und demnächst dann auch ein neuer YouTube-Kanal? Das ist dann auch alles auf der Homepage zu sehen. Twittern tust du noch nicht? Nee, ich glaube, das reicht auch. Ach, finde ich, komm, ey, da geht noch nee, was. Nee, nee, nee. Muss nicht jeder twittern. Ja, muss nicht
0: sein. <lacht> und du trittst am 24. aufs
1: nächste Mal in Würzburg? Weiß ich nicht. Ähm, ja, genau. Ja. Am 24. Vor- moderiere ich, moderier ich im Champions genau. Genau, da ist die, genau, da ist die Comedy-Lounge. Comedy Lounge, Also jeder, der sich nicht für Fußball interessiert, kann gerne ins Champions kommen. Oh, das ist ein undankbares Himmel. Ja, das spielt so der FC Bayern, nicht der erste FC Bayern. <lacht> 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 Moderiert auch die den Ralf bei der Mainpost die, die Zeitung für den nächsten Tag ähm, im Video moderieren. Und der Ralf, der von Fußball... Kaum eine Ahnung hat, ich sag keine spricht Ahnung. gleich mal vom ersten FC Bayern München. Okay, sehr schön. Ja. Naja, wer weiß, vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen zweiten FC Bayern oder vielleicht Leben. sind es schon die ich ba- Basketballer. Es
0: <lacht> also war irgendwann in der Bauchbinde gestanden, Ralf, äh, was ist abseits Tees? <lacht> aber die Entschuldigung, glaube <lacht> ich, <nicht> eingebaut. <lacht> ähm, bist du auf im OD dieses
1: Jahr moderierend unterwegs? Nee, nein. Nee. Nee, Nein. Hast du ja auch mal gemacht. Ja. Ich war schon so oft auf dem U&D, also ähm, ja, kann man auch mal ein Jahr aussetzen, ist schon okay, aber ich glaube, ich war jetzt schon drei, viermal oder sowas auf dem U&D, teilweise moderierend, äh, teilweise äh, mit eigenen Auftritten. Dieses Jahr werde ich auf jeden Fall drüber laufen und mich freuen, dass ich keinen Zeitdruck habe und äh, mir in Ruhe einfach alles anschauen.
0: Und dieses Jahr weder Auftritt noch Moderation, gar nichts. Genau,
1: Urlaub, Pause. Ach, schön moderiere ich wer dieses
0: Jahr mal. mal
1: gespannt <lacht> also zumindest hat mich noch keiner gefragt aber in der Regel ist es ja Januar, Februar wenn das geplant wird mich hat keiner gefragt letztes
0: Jahr war später aber ja hast du da? ich werde ja das für die Bier Be- ja. ja. jetzt haben wir schon die ganzen Würzburger Kabarettisten und Comedians fast durch, die zwei <lacht> der, Be- der Bell sich fehlt ja noch ja der, Bell sich. der Bell sich. den kriegt man erst mal nicht
1: den ich man nicht der kommt vielleicht im August. Da gibt gibt's ein, es schon? Da gibt's ein Projekt, äh, aber äh, wie gesagt, <lacht> ah, okay, <lacht> ja. muss man erst noch schauen, ob das wirklich alles zustande kommt. Aber vielleicht Prozess ist er im August. Ich, ja. Du kannst uns ja empfehlen, wie toll es hier bei uns ist. Genau. War. Und dass er, mal, dass er unbedingt mal zu uns kommen soll. Hm? Weil da kommt immer nur Kontakt über, über die, die Agentur. Mhm. Und ähm, du hast ja auch eine Agentur, gell? Ja? Mhm. Mhm. Aber Aber mich darf man auch direkt ansprechen. Aber dich darf man auch direkt ansprechen. (lacht) (lacht) Ja, Andi, vielen Dank, dass du da warst. Gerne, danke für die Einladung. War sehr toll, dass es jetzt geklappt hat und dann viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Euch auch. danke. Dankeschön. Dankeschön.
0: (lacht) Wir verdienen kein Geld mehr, uns kann es egal sein.
1: Bis zum nächsten Mal, Ralf.
0: Alex, es war eine Freude. Andi, ich danke dir. Danke. Und jetzt rauche ich eine.
1: Ich komme wieder auf den Balkon. Okay. Sag mal Tschüss. Ja, alle. Tschüss, tschüss.